0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cambio de Planes. Hoy estamos compartiendo el espacio de grabación con nuestro primer invitado del proyecto, con el tema de cambios físicos durante la pandemia, intrigadas por detectar necesidades multidisciplinarias que afectan el bienestar del ser humano. Decidimos investigar desde el área deportiva cuáles son aquellos cambios causados por la situación de salubridad en nuestro país.
1: He de mencionar, Jessy, que justo cuando... Decidí inscribirme a clases de CrossFit, las autoridades empezaron a cerrar todos los gimnasios, pero tenía la oportunidad o tuve la oportunidad de conocer previamente el trabajo que realiza Alex. Eh, y también estabas adecuando en ese momento tus entrenamientos, de tal manera que empezabas a compartir las rutinas para hacerlas desde casa. Me acuerdo mucho de los videos que compartías, sí. utilizabas eh, botellones de agua, o incluso de jabón y creo que esa fue la pauta que a mí me dio para animarme realmente a, a hacer o retomar el ejercicio y no verlo como pues una barrera para no hacerlo. ¿no? Entonces Alex, te parece bien si podrías compartirnos o escribirnos sobre tu desarrollo profesional y actualmente cómo se está efectuando tu proyecto deportivo.
2: Eh, bueno, primero que nada un agradecimiento a ustedes dos por haber invitado a la Proyecto, eh, bueno pues eh, actualmente nos estamos desarrollando eh, como docentes eh, a nivel de cultura. Tenemos nuestro proyecto deportivo del cual bien mencionas Y seguimos, bueno acabamos de reinstalar de nuevo nuestro, nuestro proyecto sobre eh, entrenamiento para discapacidad eh, es, eh, Tanto visual como objetivo En el proyecto que mencionas en el cual estuvimos trabajando eh, durante la pandemia. Es un proyecto que bueno, hemos venido desarrollando desde hace tiempo y actualmente bueno, con las instancias propias de la nueva normalidad, de la contingencia que nos pauta, eh, pues vamos, hemos estado trabajando ya de manera regular y todavía continuamos en algunos casos porque es necesario para las personas que no han querido eh, regresar a la vida digamos cotidiana, que todavía tienen situaciones de casa que tienen que cuidar conforme a esta situación de la, de la contingencia, eh, todavía siguen entrenando en casa. Entonces, seguimos desarrollando esa, esas, esas dos, dos pautas para, para el trabajo.
1: Bueno, eh, como bien lo mencionas, el nombre de tu proyecto es Activa. Eh, Recuerdo bien que ya es un proyecto que traes trabajando de muchos años atrás. Considero que le has puesto eh, tu propio enfoque, tus propios objetivos. Y considero que has logrado consolidar ya tus esquemas de entrenamiento. Eh, considero que es un, una metodología muy especializada en la persona, porque digo, al final, aunque sí eh, propones como un esquema de entrenamiento, eh, si alguna persona por ahí va lesionada o, o algo por el estilo, considero que hay modificas para que la persona pueda sentirse también... Eh, pues bien con su entrenamiento, ¿sabes? Que, que sí está dando ese 100. Eh, ante estas diferencias que has tenido que hacer, ¿cuál fue la reacción de todos, incluyéndote a notificarles que tendrían que poner en pausa sus actividades?
2: Pues una de las situaciones eh, con las cuales nos enfrentamos fue eh, precisamente parte de lo que mencionas. Nosotros trabajamos mucho sobre la adecuación del programa de entrenamiento para que todas las personas, tengan, todas las personas que nos visitan tengan cabida a él. ¿No? entonces al irse a entrenar a casa a los que tenían la intención de hacerlo pues posiblemente esa pauta de ecuación no iba a darse de la mejor manera además de pues, las preguntas que todos nos empezamos a hacer ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a llevar a cabo el entrenamiento? ¿cuáles van a ser las vías por las cuales vamos a estar en comunicación? Eh, no, todos, no todos obviamente se saben todos los ejercicios o no todos van a tener la manera de de entender las estructuras que muchas veces estando presencialmente a veces son complicadas o para algunos son sencillas, entonces esas eran las interrogantes, ¿no? ¿Cómo iba a ser el proceso? Una, para poder adaptarnos a esta nueva situación de entregar en casa y otra, si lo íbamos a poder seguir, ¿por qué? Por la falta de equipo, por la falta de espacio, por la falta de algunas otras situaciones propias de estar en casa, como nos planteó esta situación de la contingencia.
1: Claro, recuerdo mucho que una de las cosas, eh, o sea, al iniciar tus entrenamientos y que yo me empecé a acercar a ti, eh, me acuerdo que ponías los nombres de los ejercicios y considero, digo, no, creo que no fui la única que se acercó a preguntarte de, oye, ¿y este ejercicio cómo se realiza? Y considero que de ahí, supongo, empezaste a adecuar eh, mediante los GIFs que mandabas o bien los videos eh, cortos, por así llamarlo, de todas las rutinas, de cómo se hacía y demás.
2: Sí, una de las situaciones ahí que tuvimos que, que implementar fue que no iba a bastar nada más con decir esto es lo que hay que hacer, sino pues tenemos que también enfocarnos en la otra parte. Hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Una de las herramientas que utilizamos fue los videos, porque era la situación más, eh, más sencilla que encontramos para que pudiera llegar a todos y que pudiese estar al alcance de todos en todo momento pensando propiamente que la situación de estar en casa iba a determinar que no todos iban a entrenar ni a la misma hora, ni en el mismo espacio, ni en el mismo lugar Entonces. Eh, por eso fue que nos decantamos a esta, a esta herramienta, ¿no? Mandar los videos de, de ejecución, mandar qué es lo que se hacía y estar disponibles el mayor tiempo posible para contestar dudas y situaciones que se presentaran y pudieran seguir su proceso de entrenamiento.
0: Claro, para monitorear de una u otra forma, de manera continua a las personas. ¿no? Sí,
2: es, sí, sí. Bueno,
0: se sabe que el cuerpo humano necesita aproximadamente 21 días para adaptarse a alguna rutina, a alguna actividad, ¿no? Si no cumple con dicho criterio de, 20, de 21 días, pudiera romperse esta rutina o, este, o esta nueva actividad con tan solo cuatro días de, de dejarlo de hacer de manera continua. ¿no? Eh, ¿Consideras que se mantuvo el mismo número de alumnos interesados en cumplir con el entrenamiento desde casa?
2: Una de las situaciones que nos encontramos fue que... A algunos se les hizo muy complicado a pesar de que tratamos de hacerlo lo más sencillo Posible. darles seguimiento a los entrenamientos es que un, las situaciones que escuchamos mucho fue es que no sé cómo conectar los ejercicios uno con el otro ¿no? o no tengo el material o no tengo el espacio para hacerlo sí. o este, o y sencillamente
0: desde casa no me
2: gusta hacerlo no es lo mismo la principal situación fue esa, no es lo mismo.
0: Inclusive cuando tienen el asesoramiento, ¿no? Tuvieron el
2: asesoramiento. Así es. Entonces, bueno, pues, se trataron, se buscaron las formas de, bueno, vamos a hacerlo de esta manera de esta manera. Muchos fueron, consiguieron, por decir, equipo, su propio equipo para poder entrenar. Muchos adecuaron sus espacios en su casa para poder entrenar. Y otros, como tal, como sucedió en el, en, para todos, yo creo, llegaron momentos, tuvieron etapas durante esta durante esta etapa de contingencia, de, sobre todo en el confinamiento. ¿no? Algunos empezaron muy injundiosos y terminaron sin cero motivación. Otros empezaron sin decir, ¿sabes que yo no quiero hacer nada? Y a la mitad agarraron el hilo y hasta el momento siguen entrenando. Otros, y muchos fue, eh, sucedió que regresaron. Habían estado este, ausentes o no habían estado haciendo el difícil y que regresaron. Entonces situaciones como esas se enfrentaron en muchísimos... Muchísimos, este, por decirlo de alguna manera, rubros de las personas, ¿no? Sobre todo de, de los diferentes grupos que se hacen a la hora de, de, del entrenamiento en presencial. Ahora, estás, estando separados, pues fue un poco más, más complicado.
1: Sí, de pronto, estando de manera presencial, se llegan a hacer como estas duplas de trabajo en la cual ya estás acostumbrado a tu amigo de trabajo en el cual entre ellos se motivan. Y de pronto también eso, ¿no? Hacer la barrera en la cual pues ya no puedes o al menos, no sé, eh, en ese momento pues yo no tenía un conocido en tu grupo de, de trabajo más que a ti, pero recuerdo bien que decía bueno, pues, pues hoy no tengo qué hacer pues esos 20, 25 minutos y me acuerdo que retomaba alguna de las rutinas que ya habías mandado otro día de la semana pero sí considero que es muy vital el poder como tener la interacción social, pero también el sentirte de cierta manera motivado, ¿no? Porque sí, es, aunque te es. propongas metas u objetivos como tal, pues sí, llega el sí. momento en el que ves tu cama más cerca y dices, no, pues ya, o... Está más cómodo estar aquí. Ajá, exactamente, o porque hoy hizo mucho calor, o qué sé yo, pero ya rompes como esa rutina de trabajo, ¿sabes? De, desde
2: la parte personal, y eso se lo digo con toda la confianza del mundo, que desde, desde mi perspectiva... Yo, antes de que iniciara la pandemia, tenía algunos, algunos días, casi un, algunos meses sin entrenar en forma. O sea, estaba entrenando, pero no continuo como quisiera, por el trabajo, por las ocupaciones, porque pues, también, aunque estás ahí, muchas veces se vuelve complicado. Pero, eh, iniciando la pandemia, traté de agarrar el hilo lo más que pude, retomar tanto la condición física, retomar la motivación, retomar la disciplina, que son las dos circunstancias que más... Eh, tienen que ir de la mano para que puedas seguir y seguir y seguir, pero como en todos, y lo digo de manera personal, y yo creo que a la mayoría les pasó, en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Hoy no. Y ese hoy no, en algunos se convirtió ya nunca jamás, y en algunos, bueno, fue una semana, en algunos fue un mes, y a retomar. En mi caso fue, fueron tres semanas que dije, ¿hoy no? Y dije, ¿sabes qué? Vamos voy a dejar de... De hacer actividad, porque me siento cansado, hastiado, este, porque el estar siempre en el mismo espacio y haciéndolo, no lo mismo, pero sí hacia las mismas circunstancias, pues te, se vuelve hastío en algún momento, ¿no? Sí, claro. Entonces, tomamos esas tres semanas de receso y de ahí empezamos de nuevo. Y a mucha gente le pasó de los que estaban con nosotros.
1: Y considero que eso pasa de manera general, o sea, tan solo puedes agarrar cualquier actividad, eh, no sé, de lectura o lo que sea, o sea, llámele lo, como quieras ponerle, considero que pasa, o sea, llega un momento en el cual te sientes estancado y ya no sientes ni esa motivación externa ni interna que te permita darle seguimiento con a esa actividad que estabas haciendo, entonces... Considero que sí, o sea, no únicamente se da en el deporte, sino en cualquier otro rubro que le quieras eh, poner. Y, y bueno, de los efectos, hablando un poco más enfocadas a los, a los efectos que se han causado, considero que el aumento de peso, digo, al menos eso lo pongo desde mi situación personal, eh, como bien lo dices, creo que en diciembre, la primera, o sea, desde mi cumpleaños, yo que dije, ya, voy a dejarlo por la paz, me voy a tomar unos días viene bueno, toda sí, esa parte ve, de, es, sí. de la tragadera lo voy a dejar por un momento y creo que no lo retomé hasta pasando reyes, creo incluso un poquito más adelante pero considero que es uno de los efectos no el, el aumento de peso eh, ante esta falta de entrenamiento pero existieron desde tu experiencia otras consecuencias eh, percibidas en tu caso como entrenador o bien de tus otros compañeros eh, ante esta falta deportiva?
2: Una de las situaciones que, que, que se dio mucho fue eh, la situación de ansiedad, en el sentido de, es que, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a regresar? Ya no quiero hacerlo aquí, o ya no lo estoy haciendo porque estoy aquí, ¿no? Y una de las pautas con las cuales eh, estuvimos lidiando con ello fue, pues ¿saben qué? Hay que buscar alguna otra actividad, alguna otra actividad, porque... Independientemente de que, bueno, es, es, eh, pues es el proyecto, es, es el sustento, es, es, el, es el negocio, es nuestro negocio. De todo modo, pues sabes que tienes que tener situaciones que les puedas ofrecer a, a, las, a las personas, ¿no? Porque al final de cuentas va enfocado a su, a su bienestar, a su desarrollo, ¿no? Eh, y sucedió, o sea, sucedió en el sentido de que mucha gente empezó a andar en bicicleta, mucha gente empezó a ir a patinar, mucha gente empezó a hacer otras actividades como sumo en casa o empezó a tener otras, este, otras actividades como yoga, algunos empezaron a hacer eh, situaciones como taebo o seguir rutinas en vivo de algunos otros entrenadores, que también es válido, es totalmente válido para no perder el hilo, la motivación o no sentirte en esa monotonía que se, que se ejerce cuando los recursos están limitados, ¿no? tanto en espacio como en con el material y pues obviamente también en, en el sentido de, de, del entrenamiento, ¿no? Que se van reduciendo las posibilidades tal vez de lo que puedes eh, establecer para que hagan las personas. Entonces, hubo mucho estrés, mucha ansiedad por saber cuándo se regresaba y pues una de las maneras de combatirlas fue esa, ¿no? Como todo, hubo muchísima gente muy aplicada como tal, que todos los días, todos los días, todos los días fueron prácticamente seis meses donde tratamos de no fallar en el sentido de todos los, mandando, todos los días mandando, todos los días mandando, todos los días mandando todos los días mandando y de esos seis meses hubo varias personas, por no decir muchas personas que los seis meses no fallaron o sea, no fallaron, a lo mejor fallaron uno, un día, dos días, una semana pero lo más constante que se pudiera pero sí hubo mucha situación sobre ansiedad y estrés de y obviamente sumada a la situación hastío y estar encerrado, yo creo que a todos nos fue un poco mal en ese sentido, sí.
1: en Las eh, alternativas en cuanto a pasatiempo y ocio se vuelven clave ¿no? o vital de cierta manera para como volver a ese enfoque en el que quizá, no quiero decir como un deber estar, pero sí de pronto que te funciona a no caer en en algo un poquito más complicado porque digo al final te gana la desesperación de bueno y cuando vamos a retomar las actividades, fuera de casa, el deporte, pero pero sí se puede llegar a complicar de tal manera que pues bueno ya empiezas a comer de más, eh, la falta de sueño, o sea que de pronto dices de plano hoy no tengo nada de energía porque no dormí bien, qué sé yo, entonces considero que, que sí, o sea, si estás llevando alguna rutina y de pronto sientes que ya te estancaste y, y que no ves alguna otra manera de, pues como tú bien lo dices, ¿no? Hay muchos canales en YouTube, digo, afortunadamente pandemia fue una oportunidad buenísima para empezar a generar contenido. Así es. De lo cual puedes buscar en YouTube y creo que te aparecen de por tú. lo por <ríe> menos una. 15
2: opciones? por yo creo que más. O sea, yo creo que más. Cuando, cuando uno está, obviamente, en el medio, se da cuenta de la cantidad enorme, enorme de gente que está, pues, tratando de aportar, al final de cuentas es sí. no eso, ¿no? Tratan de aportar para poder, este, eh, pues, generar un granito de arena más a, para las personas, ¿no? En todo sentido.
0: Sí, como bien lo mencionaste hace un rato, ¿no? De, lejos de que sea este, mi proyecto, sea un negocio, sea un ingreso, lo que tú quieras, es también generarle una respuesta a la persona, ¿no? Sí, de una sí, otra sí. forma, tratando de tenerle una respuesta particular a su necesidad, que si sí, la que está muy estresada, que si sí, la que está este, con demasiada ansiedad, a partir de ahí, ¿no? Es sí,
1: donde sí, sí. los videos sirvieron de demasiada ayuda. O existieron personas que en lugar de verlo como una barrera a la pandemia, como que lo tomaron quizá como una oportunidad para retomar el ejercicio o bien para hacerlo como principiante, ¿no? Porque incluso o existieron personas que me dijeron, al menos conocidos míos, que me dijeron pues yo nunca había saltado cuerda, pero un día fui a hacer la despensa, me compré una cuerda y empecé a hacerlo en casa. Desde tu experiencia, eh, ¿tuviste casos o situaciones en las cuales eh, las personas se interesaron en esta oportunidad o verlo como una oportunidad?
2: Una de las situaciones más que ahorita las, hasta ahorita las sigo manteniendo es, eh, como les comentaba hace un ratito, personas que habían estado conmigo, conmigo y regresaron y muchas otras personas que se interesaron por el proyecto porque dijeron, bueno, a lo mejor esta modalidad de trabajo sí me cuadra, ¿no? Sí, me, sí, me, sí se adecua a mí. Sí me explica, y, 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 y muchas de, de esas personas hasta la fecha siguen entrenando. Algunos, algunos por decir, los tenemos todavía en línea, trabajando por asesoría en línea. Y otros, que algunos no, no había conocido, yo no conocía, los vine a conocer hasta después de la pandemia. Eh, ahora sí que a presentarnos y decirnos hola, cómo está, yo soy Alejandro, tú eres tal, porque, este, porque pues, integraron el proyecto. ¿no? Y hubo muchísimos casos donde estaban en condición, una condición física, tanto física como corporal, como de salud, pues en una situación delicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? por no decir que grave, porque bueno, ya sería un poco exagerado, pero sí delicada. Y... Esto le sirvió como oportunidad de bajar de peso, mejorar su condición física, este, retomar, retomar hábitos que habían dejado, dejado de lado. Y algunos, eh, uno de los casos más puntuales que tengo, uno de que pudiera recuperar su, su, su capacidad laboral, porque no tenía... No tenía este, no cumplía con ciertos requerimientos que le pedían a nivel laboral y gracias a empezar a tomar el ejercicio y demás, bueno, pues otra vez ya está de nuevo en cierto laboralmente o sea, como un ejemplo de las todas, muchas situaciones que llegaron a pasar pero que, bueno, se genera un impacto severo en la situación de la persona, obviamente mientras más benéfico sea, para ellos bueno, pues se va a ver reflejado más en su bienestar y en su salud integral es una de las situaciones que y estuvieron bastante bien la pandemia.
0: Ok, Alex, fíjate que cuando nosotros eh, iniciamos a construir esta conversación o pensar en este tema dentro del enfoque multidisciplinario, nos parecía de gran importancia la parte de la motivación, ¿no? Que deberíamos desarrollar de manera individual para mantener la salud física una vez que iniciemos algún tipo de entrenamiento o de rutina o cualquier actividad. ¿Podrías entonces compartirnos algunas acciones que favorezcan el desarrollo de dicha motivación desde tu, desde tu desarrollo profesional, desde tu trinchera?
2: Pues mira, yo considero eh, tal vez dos o tres situaciones muy importantes. La primera sería establecer objetivos. Esa sería una de las situaciones primordiales. Obviamente estos objetivos tienen que ser tanto alcanzables eso es, eso es bien importante porque muchas veces establecemos ir de la A a la Z sin pasar a la B, ¿no? Y eso muchas veces nos, nos, nos parte, nos parte, porque si no, si cuando llegamos a la B ya sentimos que nos tenemos que dar por vencidos, pues ahí claudicamos. Entonces eso es bien importante. Que sean objetivos alcanzables, obviamente nunca está de más pensar un poco más allá de lo que quisiera lograr, pero que sean objetivos alcanzables y bien claros, y bien establecidos, y enfocarte en ellos. Otra de las situaciones es, es eh, la adherencia a lo que quieras hacer. Buscar actividades que te sean de tu agrado, buscar gente que, te, que se rodee contigo, que sea de tu agrado, para que puedas tener adherencia a las actividades. Yo he conocido gente, y lo ha pasado, y muchas veces pasa, que ha pasado 50 gimnasios, ¿no? Y ha pasado 50 gimnasios y vamos a incluir nuestro proyecto, y no, no ha hecho el clic que debería, y sí, llega ahí. con alguien, llega con alguien o algún, naso, o algún centro de entrenamiento, y ahí hace clic y ¡pum! ahí es la clave para que puedas seguir avanzando conforme el punto anterior, ¿no? sí, sí. a los objetivos. Y la otra sería tal vez eh, buscar motivación de manera, de manera interna, externa, y donde no te la ve, que ahí no sea. Sí. Ese es uno de los, de los puntos bien importantes. Porque muchas veces queremos buscar motivación, obviamente es bien importante buscarla dentro de nosotros mismos, pero rodearte de gente que te motive, que te motive para que tú puedas generar esa propia motivación, ¿no? entonces esos son tres puntos bien, bien, bien importantes que yo considero para que tú puedas seguir en ese camino, y todo esto lo que puedas conseguir, lo, lo puedas convertir en algún momento en disciplina, okay. en, en disciplina. hay una frase muy famosa que dice, no siempre podrás estar motivado, algunas veces tendrás que ser disciplinado, más que sí. estar motivado. Entonces, si yo tengo estos tres puntos, pues muchas veces voy a poder convertir estas situaciones a disciplina para que yo pueda seguir en el camino de mis objetivos y de, mis, y de las metas que tengo planteadas, ¿no? Eso, yo creo que es una de las situaciones más importantes que podremos rescatar ahí, desde mi punto de vista.
1: Claro, y sobre todo el hecho de poder, hace unos, unas semanas hablábamos de ello, de poder establecer pues tu propia regla, ¿no? irte midiendo en cuanto a lo que tú puedas evaluar en ti mismo y no enfocarte en el desarrollo o bien en, el, en este caso en el entrenamiento de otra persona queriendo alcanzar a ese objetivo que ni siquiera va con la realidad que tú estás teniendo entonces considero que, que es muy valioso y muy importante eh, los puntos que acabas de comentar y creo que de cierta manera nos va a ayudar como a enfocar más esta atención en que bueno, si ya queremos entrenar o si queremos hacer algún tipo de actividad, pues considero empezar a darle como forma a ese camino que queremos empezar a tomar. Entonces, eh, pues bueno, Alex, te agradecemos mucho la aportación que has hecho, eh, tu punto de vista sobre todo en estas diferentes situaciones que hemos planteado y sobre todo la información que seguramente nos va a servir para empezar a construir ese bienestar que queremos alcanzar esperamos poder colaborar contigo próximamente en otros episodios de otros temas
2: sería y pues
1: gracias también aprovechamos este espacio para hacerte la invitación que compartas tus redes sociales cómo te pueden encontrar
2: correcto nos pueden encontrar nuestro proyecto se llama activa fitness en Facebook y en Instagram estamos como ActivaFitnessCF, eh, este, y el número de contacto que tenemos para, si necesitan informes, 2291-472394. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, les damos asesoría en el tema que necesiten sobre actividad física, tenemos preparación física integral para deportes, no nada más propiamente para eh, este, situaciones como el crossfit o, o, o el running, sino para deportes en general en preparación física si es necesario. Tenemos programa de running, tenemos programa de funcionamiento físico general que está basado en crossfit y en entrenamiento funcional y este, ahorita pues también tenemos implementado el programa de entrenamiento en casa para los que no quieran todavía estar, estar expuestos, expuestos, por decirlo de alguna manera, también lo estamos manejando y les agradezco muchísimo la oportunidad de, de compartir el espacio con ustedes y espero que su proyecto siga teniendo mucho, mucho, mucho éxito
1: muchísimas gracias, gracias. gracias, y bueno, como parte de nuestra rutina en este, sí. en este podcast despedimos uh, al episodio con una frase, en este caso va a ser de Michael Phelps, hablando de deporte, Jesse
0: si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no estén dispuestas
1: a hacer Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.